0: Ye Moonla vous écoutez caricaqueairement mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision je m'appelle patra et vous écoutez le hors série 6 un épisode spécial anniversaire. J'espère que vous tenez le coup avec tout ce qui se passe. Moi ça va, ma vie réelle est en plein changement donc c'est un peu le rush de tous les côtés. Mais j'essaye de garder le cap pris en 2020. D'ailleurs je vous invite à écouter le hors-série 5 qui fait mon bilan de cette année si particulière. Et j'avais l'impression d'avoir déjà tout dit dans le hors-série précédent. Donc je ne savais pas trop quoi vous proposer pour célébrer le deuxième anniversaire de Karukéraman, le podcast. Mais maman m'a dit de le faire, donc je fais parce que j'écoute toujours ma maman. Et je me suis rendu compte qu'il y a une chose que je n'avais jamais faite jusqu'à présent, c'est de vous parler de moi. Et là, vous allez me dire « Non mais tu ne fais parler que de toi depuis le début. Euh, tu as un blog qui s'appelle mind 5com euh, qui signifie littéralement « ma vie ». Donc euh, oui, en fait, tu parles toujours de toi. » Et c'est pas faux. Mais en vérité, les rares fois où les gens osent me parler, j'ai toujours droit à la même réaction. Ah, mais je ne t'imaginais pas comme ça. Et après, en fonction de la personne, je vois si c'est positif ou négatif. Mais ça, c'est un autre débat. On ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Et ça, je l'ai appris dès ma naissance et je le vis bien. Mais par contre, sur ces deux dernières années, j'ai eu des questions récurrentes sur le développement de mes projets en ligne. Donc, je me suis dit que peut-être cela vous intéresserait de savoir vous aussi. Donc, euh, je vous propose le top 5 des questions qu'on me pose le plus souvent. Promis, l'épisode ne fera pas deux heures. Question numéro 1. La base. Pourquoi le nom Ramon J'en parle dans un épisode que j'ai enregistré avec le podcast La Petite Note Vocale qui est sorti euh, été 2019. Je n'écris pas la signification que je donne au nom Karukéraman parce que je veux que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens comprennent que je m'adresse à eux en priorité et je veux que les autres personnes interprètent le mot à leur façon en fonction de leurs propres expériences. C'est d'ailleurs une question que je pose parfois euh, quand je fais une interview avec euh, un ou une artiste de la Caraïbe. Je je leur demande, quand vous entendez Carrequéraman, qu'est-ce que ça vous évoque Le réalisateur martiniquais Alain Bidard est le seul à avoir donné une définition qui correspond exactement à celle que moi j'utilise. Les artistes femmes anglophones s'identifient au terme et elles arrivent à le raccrocher avec leur culture, c'est ce que je trouve génial. Et pour l'instant, les artistes hommes anglophones, ils voient juste un rappel en général du mot choucroute qui se dit euh, saoukrat, je ne sais pas comment on, on prononce en anglais, mais bon, C'est, ça me fait rire à chaque fois parce que je, je je ne vois pas le rapport, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, je trouve adorable que les anglophones fassent vraiment l'effort de bien prononcer carucéraman comme moi je le prononce. Et en toute franchise, je ne pensais pas que ça serait aussi difficile pour eux de le prononcer, mais les voir faire cet effort que moi je produis depuis l'enfance pour m'ouvrir aux autres cultures, c'est une vraie source de motivation pour, euh, pour continuer à produire du contenu et toujours à aller vers les autres. Question numéro 2. Où trouves-tu le temps de faire tout ce que tu fais Alors, est-ce que je détaille tout ce que je fais parce que au final j'ai je sais que je fais beaucoup de choses, mais en même temps, j'ai toujours l'impression que je ne fais pas assez, que je cours après le temps. Mais en gros, mes activités en ligne, c'est surtout carrément, enfin, m'occuper du site, écrire des chroniques littéraires, des chroniques de films, des chroniques musicales. Euh, je fais parfois des flashs, des flash reviews de livres sur... Euh, mon Instagram perso donc là c'est plus le côté bookstagram j'ai enfin réussi à me remettre à écrire de la fiction et ça, ça me demande beaucoup, beaucoup de temps donc en fait, euh, où je trouve le temps je ne le trouve pas, je le prends parce que ce sont des choses qui me font plaisir et j'ai décidé en 2015 de ne faire que ce qui me fait plaisir on n'a qu'une vie donc, euh, il faut faire ce qu'on aime faire. Et ce que je fais par obligation maintenant, je le fais en prévision de faire ce que j'ai envie de faire. Je suis en freestyle 90% du temps. Je me fixe des objectifs en début d'année et après, c'est vraiment yolo. Hein. J'ai un semblant de calendrier de publication histoire de me dire que je suis organisée. Mais sinon, euh, le vrai changement, je pense... Dans ma façon de fonctionner, c'est, c'est surtout que j'ai arrêté de regarder Netflix, tout simplement. Depuis le lancement du podcast, j'ai arrêté de regarder Netflix. Je passe tout mon temps libre à lire ou à écrire. Donc euh, c'est surtout ça, je suis dans ma bulle, je suis bien, je suis tranquille. Question numéro 3. Mais t'es vraiment fan de Gage Alors, je vous l'accorde. C'est à la fois une remarque et c'est aussi une question. Si vous me suivez depuis 2016, vous savez que Gage et mon chouchou musical. Mais les gens ont beaucoup de mal à concevoir que je suis fan de l'artiste qu'il représente, mais je ne suis pas vraiment fan de sa musique. Alors, quand moi je parle d'être fan d'une chanson, je veux dire que c'est une chanson sur laquelle je fais mon karaoké ou que je me mets à quand je suis de bonne humeur. Par exemple, là, j'ai euh, ma playlist R&B pop des années euh, 90, euh, début des années 2000. Mais je vis ma meilleure vie quand j'écoute mon Daily Mix, là. Je me suis... ah Et, euh... Mais la musique de Gage, en général, elle ne me donne pas ce niveau d'enthousiasme. Et en même temps, ses hits sont des chansons plutôt tristes. Donc bon, voilà, c'est un peu compliqué. Mais je le soutiens. Autant parce que l'image qu'il renvoie correspond à ma définition de ce qu'est être passionné. Et d'une façon générale, quand je regarde les artistes que je soutiens, peu importe le domaine, hein, ça peut être aussi bien de la danse, ça peut être le cinéma, ça peut être la littérature, mais vraiment, euh, l'entrepreneuriat aussi, mais vraiment, peu importe, c'est juste une question d'être passionné. Ils ont tous le même profil. Et je constate aussi que les trois quarts de ces personnes sont des capricornes, donc je comprends leur énergie. Et, euh, et puis d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une liste un jour des artistes qui m'inspirent, faites-moi signe. Pour revenir à Gage, oui, oui, je me considère vraiment fan de Gage, l'artiste. Après, la musique, c'est, c'est un autre débat. Question numéro 4. Où et comment as-tu appris à parler anglais et coréen Alors, pour l'anglais, j'ai fait de l'initiation quand j'étais petite. Ma mère me faisait chanter les comptines de base... Uh, there was a farmer, had a dog, and Beagle was his name. Oh, i Ok, tout ça là, je l'ai chanté. Hein? If you're happy and you know it, clap your hands. Ok, ça aussi. Mais euh, ensuite au collège, j'ai eu des profs qui ont continué à susciter mon intérêt. Et puis le câble est arrivé en Guadeloupe. J'ai regardé B.E.T. et WB11 De mes 14 ans à mes 17 ans. Et après, je suis partie en prépa, donc je n'avais plus la télé. Mais je crois que ce qui m'a vraiment aidée, c'est le fait d'avoir écrit des fictions en anglais. Et c'est comme ça que j'ai développé mon vocabulaire. Et quand j'ai commencé à, à m'intéresser à la culture coréenne, bien évidemment, je ne communiquais qu'en anglais, donc euh, forcément... Et puis mon énergie capricorne a fini par être lassée de lire des traductions bâclées. Et d'ailleurs, euh, petite parenthèse, parce que j'ouvre toujours les parenthèses, c'est pour ça que je suis toujours surprise de l'aplomb qu'ont les gens à critiquer la pop culture coréenne alors qu'ils n'ont pas accès directement aux sources et qu'ils n'ont pas étudié l'histoire musicale du pays, ni même l'histoire tout court, et s'ils l'ont fait, en tout cas, je sais pas, la façon de présenter leurs arguments, ça ne se ressent pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer la pop culture coréenne, il hein. euh, faut le faire, hein. mais euh, les arguments euh, qu'on peut présenter aussi valides soient-ils, moi tout ce que j'entends c'est toujours généralement euh, sur des faits qui sont mal contextualisés et ça c'est parce que les gens ils sont sur des traductions qui sont mal faites. Bref, euh, je me permets de le dire parce que j'ai lu des milliers d'articles et des interviews, j'ai analysé, j'ai écrit sur la Hallyu pendant 4 ans, je sais ce que je dis, mais bon, pour revenir à mon apprentissage du coréen, j'ai fait comme pour l'anglais, j'ai lu, j'ai écrit pendant que je faisais ma licence de donc c'est LLCE. J'ai ouvert un blog de traduction d'interview du coréen vers l'anglais que j'ai laissé à l'abandon actuellement parce que je m'occupe beaucoup de carriceram, mais je compte m'y remettre un jour. Et dernier point parce qu'on me pose toujours la question aussi, oui, je suis déjà allée à Séoul mais c'était il y a longtemps, c'était une dizaine d'années. J'ai écrit un article sur mon expérience d'afro-caribéenne à ce sujet et c'est sur myinsun.com. Question numéro 5. Est-ce que le fait de vivre en France hexagonale me donne l'impression d'être en déphasage euh, avec la culture caribéenne En toute franchise, même en vivant en Guadeloupe, je me sentais déphasée. Avant de faire le podcast et de réfléchir au pourquoi du comment de ce sentiment, je portais une certaine culpabilité. Je ne parle pas créole, je n'aime pas la mangue, je connais très peu de choses du crocat, je n'écoute pas le hip-hop local. Ça fait beaucoup pour quelqu'un de ma génération, trentenaire. Mais euh, là, j'ai perdu cette culpabilité parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas besoin d'aimer une culture pour la respecter. Et quand je dis respecter, c'est aussi bien montrer son respect quand on est dans la communauté que de le faire quand on est face à un regard extérieur. Et ça, je l'ai compris grâce aux créateurs et aux créatrices de cette culture qui se sont montrés bienveillants envers moi et mon ignorance. Merci à eux, merci à elles. Et ensuite, parce qu'en faisant le podcast, en faisant le site, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir ou redécouvrir sa culture d'origine. Dans des ateliers d'écriture que j'ai pu faire sur ces trois dernières années, j'ai rencontré des femmes dans la quarantaine et parfois plus âgées qui étaient encore dans cette définition de leur identité. Et l'année dernière, j'étais invitée dans deux podcasts caribiens anglophones. Donc le premier, c'était euh, Caribbean Friends. Le deuxième, c'était euh, Caribbean Millennials. Il y a des résumés sur euh, caricarman.com si ça vous intéresse. Je mettrai, le, je mettrai les liens. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on a des expériences similaires parce qu'on fait partie de la diaspora. Donc au final, je me dis que si on recontextualise à l'échelle de la Caraïbe des années 90 du début des années 2000, mon adolescence n'était pas si bizarre que ça. Ceci étant dit, je suis consciente que le fait de ne pas vivre en Guadeloupe influence mon contenu et ma vision. Donc, je ne dirais pas que je me sens déphasée, mais je suis dans un questionnement permanent entre est-ce que c'est ma perception de moi, Patra Enfin, je me dis mon prénom, hein, c'est pas... je m'appelle pas Patra à moi-même, mais est-ce que c'est ma perception à moi ou est-ce que c'est la perception juste à avoir Toutes les questions de revendication, de représentation me parlent. Maintenant, le fait de ne pas être sur place, c'est ce qui me freine dans certaines opinions que je pourrais exprimer. Alors, plus trop sur l'industrie musicale, hein, parce que là, j'ai fini de réfléchir et euh, je vais commencer à écrire. Je pense avoir trouvé l'angle qui me convient pour rester honnête et franche, sans pour autant euh, froisser les gens. hein. Mais là, je suis dans la littérature et j'ai tellement de choses à dire, les gens je fais chauffer les DM de certaines personnes quand je n'en peux plus tellement j'ai trop de réflexions à faire. Mais bon, sachez que je me canalise beaucoup, même si ma mère euh, m'a déjà fait la réflexion euh, que j'ai des propos les gens pourraient me dire « mais pour qui oui Mais comme je dis toujours, je ne dis rien de ce que je ne serais pas capable d'entendre moi-même. C'est mon seul critère pour exprimer ce que je pense. Je ne critique pas dans la gratuité, je, je mais vraiment, je dis ce que je pense et de la façon dont j'aimerais qu'on me parle à moi, en fait. En tout cas, ce que je peux dire, et je finirai sur ça, plus ça va, et plus je pense être en décalage avec la culture guadeloupéenne proposée par nos médias locaux et... ou nationaux, paradoxalement, plus je me sens en phase avec la culture caribéenne de façon globale, plus je me sens en phase avec ce que je ressens comme être l'essence de la culture guadeloupéenne. Peut-être que vivre sur place aurait pu me faciliter dans ce cheminement. Ou pas. On ne le saura jamais. Merci d'avoir écouté ce hors-série 6. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Surtout que je suis en train de préparer un mini-recueil de nouvelles spéciales Saint-Valentin. Vous ne voulez pas manquer les exclus que j'ai prévus Oui, bien sûr, hein, j'ai décidé ça littéralement avant-hier je vous dis, je suis en freestyle quasi permanent sur ce genre de choses. Faites un tour sur carocaramon.com pour lire mes chroniques et les interviews d'artistes. Si vous voulez que le podcast gagne en visibilité, donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast. La saison 2 en anglais arrive prochainement. Je bosse aussi sur la saison 3 en français. Déjà, je peux vous dire qu'on va parler carnaval, on va parler de transmission culturelle. Je n'ai pas encore de date de mise en ligne, mais j'espère qu'on se retrouvera d'ici septembre. Et restez connectés pour le hors-série 7 en avril-mai. Donc ça vous donne déjà une petite idée du thème. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Tchimbered